0: Hola descentralizados, el día de hoy podríamos hablar de que la red de Cardano se está saturando con tan solo un exchange superando y esto a la gente no le está gustando para nada... Podría contarte que Axie Infinity ha sacado su nuevo token RON o de que Vladimir Putin dice que Rusia tiene una ventaja competitiva para los mineros de Bitcoin como si estuviera armando una estrategia, sobre todo en este momento que los mineros de Kazajistán están buscando nuevas opciones, pero no descentralizado. Hoy tenemos un tema mucho más importante que debatir y es que por un lado la privacidad de nuestras transacciones en criptomonedas están en peligro y por el otro Bitcoin como lo conocemos hoy en día está peligrando. Así que, atentos al episodio de hoy, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Descentralizados, el día de hoy hablaremos de un tema muy delicado y haré algo que no acostumbro a hacer que es pedirte algo. Y es que si el contenido del episodio del día de hoy te parece útil, me ayudes a compartirlo en donde sea que quieras hacerlo para que llegue a más personas. Porque en verdad creo que es uno de los temas más importantes de los que vamos a hablar en este 2022. Dejémonos de introducciones y vámonos al tema. Esta semana te platicaba sobre las medidas de lista blanca que estaba tomando el exchange de BitHump con el cual solamente podrás retirar a direcciones que previamente hayas registrado y esto significaba el fin de la interacción seudónima en el sector cripto para aquellos que utilizaran este exchange, que desde ese episodio les dije que mucho cuidado porque esto es solamente el principio y pronto lo veríamos en cada una de las casas de cambio que conocemos, obviamente hablando de los centralizados como Binance, Bitso, Coinbase, Bitfinex, etc. Bueno, pues ahora hay un nuevo protocolo que está por atentar contra nuestra privacidad y con el concepto de Bitcoin tal y como lo conocemos. El protocolo está desarrollado por 21 Analytics, ya desde el nombre te das cuenta de por dónde va la cosa, y se llama Protocolo de Prueba de Propiedad de Dirección. Seguramente lo vas a encontrar por sus siglas AOPP. El objetivo de este protocolo es agilizar la demostración de la verificación de propiedad que se hace a una dirección cripto. No sé si aplique para toda moneda o por el momento solo está enfocada en Bitcoin, pero Bitcoin es lo más importante. Lo que le pase a esta moneda, sea bueno o malo, le llega al mercado en general. Así que hoy vamos a hablar específicamente de Bitcoin. Este protocolo está enfocado a ser de utilidad para que los exchengues puedan tener una conexión más rápida con carteras externas. De esas que te permiten tener la propiedad de tus claves privadas no importa si estamos hablando de una cartera en hardware o de una cartera en software, pero con la ayuda de este protocolo tú podrás verificar que eres el auténtico dueño de la dirección que estás registrando en el exchange centralizado para que con esto te permitan sacar tu propio dinero. De esta manera te lo van a vender como que es para una mayor seguridad y que tu dinero solamente pueda ser retirado a una cuenta que realmente te pertenezca y de esta forma pues no caiga en malas manos, pero nunca te dirán todos los problemas que esto ocasiona. ¿Cómo funciona? Digamos que tú estás en Binance y quieres hacer un retiro de Bitcoin. Antes de que se te permita utilizar tu propio dinero, tienes que demostrar que lo vas a mandar a una dirección que tú controlas. Esto se va a hacer a través de la firma de un mensaje en la cadena de bloques, mensaje que se firmará como si fuera una transacción con tu clave privada. De esta manera, y gracias a la criptografía, es que el exchange, los bancos, los gobiernos e incluso los hackers podrán verificar que esa dirección te pertenece. El siguiente paso, por supuesto, es que toda esta información va a terminar en una base de datos en donde diga el usuario Juan Pérez, quien ya realizó un proceso completísimo de Know Your Customer, lo cual significa que tenemos un nombre completo, eh, que tenemos su dirección, su número telefónico, su correo electrónico y que además ahora sabemos que es dueño de esta dirección de Bitcoin. Esta es mucha más información de la que necesitan plataformas como Chain Analysis para identificar y hacerle un seguimiento completo a toda tu actividad cripto, sobre todo si no tenemos la cultura de movernos de manera descentralizada o de utilizar protocolos que nos permitan mezclar las UTXO para eliminar todo este rastreo o al menos hacerlo más complicado. La polémica se desató el día de ayer porque las hardware wallets, es decir, las carteras frías o físicas que son las que se supone que son nuestra mejor opción para guardar las criptomonedas, están aceptando y dándole la bienvenida a este protocolo. Empresas como Trezor, Bitbox e incluso Blue Wallet, que esta es una cartera en software, están dándole el apoyo a este protocolo. Y en el caso de Trezor incluso se están justificando diciendo que si no lo aprueban entonces contribuirían a que los exchanges encarcelen el dinero de los usuarios dentro de los exchanges quitándoles su propiedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no vale la pena comprar carteras en hardware y que no podrás utilizarlas sin comprobar que eres el dueño de la dirección a la que estás recibiendo? No, no es así. La firma de una transacción o de un mensaje es algo que forma parte del protocolo de Bitcoin. O sea, toda transacción saliente lleva una firma criptográfica, sin firma simplemente no hay transacción, o sea que no le están agregando nada de este lado, lo que están añadiendo es una API que se conecta con los exchanges, la cual te permite firmar el mensaje que te va a permitir demostrar que eres el propietario de la dirección que estás registrando para enviar allí tus bitcoins. Entiéndase que el problema siempre ha estado, está y estará en los exchanges centralizados porque como siempre hemos dicho, estos tienen que cumplir de manera obligatoria con las exigencias de los gobiernos y bancos y si no lo hacen simplemente no existen. Si todo lo hacemos de manera descentralizada a través del protocolo y sin utilizar plataformas que pidan un registro, entonces podemos seguir utilizando a Bitcoin como siempre lo hemos hecho o al menos como es recomendable el problema que yo le veo es que aquellos que les gusta invertir en cripto pero no les interesa lo que hay detrás sino solamente ganar dinero fiat siempre andan recomendando el uso de plataformas centralizadas, todas las personas que he visto en México que se dedican a temas como emprendimiento e inversiones cuando hablan de criptomonedas siempre lo hacen ligado a plataformas como Binance o Bitso, en España no se diga se habla mucho de Coinbase y si empresas como Binance más allá de decaer cuando el No Your Customer fue obligatorio siguieron creciendo esto significa que las personas están aceptando toda regulación que meten. Aquellos que solamente hablan de criptojuegos, ya que conocieron al sector gracias a estos, hacen exactamente lo mismo. Aquellos youtubers que he podido ver y que puedo considerar como referentes en cuanto a criptojuegos, siempre están ligando su actividad con Binance y con Crypto.com, por lo que asumo que todos sus seguidores también lo hicieron de la misma manera. Esto me hace pensar, y ya es especulación mía, que la gran mayoría va a aceptar estas nuevas medidas y tendremos, como lo dije hace algunos meses, Dos clases de bitcoins. De hecho, creo que así se llamaba el episodio donde te dije esto el año pasado, los dos bitcoins. Por un lado, el bitcoin ya marcado, aquel que tiene todo el seguimiento sobre él y aquel que tiene un histórico virgen, que serían las monedas recién minadas, o por lo menos que se encuentran libre de rastreo si me dejo llevar por mi especulación me atrevería incluso a pensar que tendremos un bitcoin que estará autorizado por las entidades regulatorias que será aquel que cumpla con todas estas normas de rastreo y por otro lado tendríamos un bitcoin que será considerado y no dudo que lo llamen de esta manera ilegal, un bitcoin que ande vagando por la blockchain sin identificarse, para los reguladores este será como dinero sucio, dinero manchado y así lo van a promocionar, Mientras dentro del sector cripto, ese Bitcoin puede incluso llegar a tener un valor más grande que el del precio del mercado por el simple hecho de agregarle el plus de la privacidad. Estamos hablando de que aquellas compras que realices en plataformas como hodul HODL serán todavía más caras y esto es un punto también en contra porque puede llegar a desincentivar aún más a quienes la privacidad no es un tema que les importe mucho porque vaya que me han llegado muchos mensajes de descentralizados escribiéndome que las comisiones en hodl hodl son bastante altas siendo que son apenas de un 10% y el precio de bitcoin de 2020 a 2021 subió un 1500% yo no lo veo para nada alto considerando el rendimiento que se puede obtener es más Yendo todavía más lejos, plataformas como Hodul Hodul podrían llegar a ser consideradas como ilegales si no se unen a este protocolo. A ver, déjame aquí hacer una pausa para aclarar que lo que estoy diciendo en este momento es apenas una especulación, pero si nada cambia el rumbo que estamos tomando en este momento, porque ya se están tomando las primeras medidas aplicadas, puedo apostar a que este mismo año lo veremos implementado en los exchanges más importantes y Estados Unidos no tardaría en volverlo obligatorio para operar dentro del país. Podemos seguir profundizando, pero quiero también ser positivo y decir como descentralizados qué opciones tenemos o por lo menos qué acciones podemos tomar para no entrar en este juego sucio. Antes de entrar en ello, también quiero decirte que hay plataformas que ya se están eh, retractando del apoyo que le dieron a este protocolo de AOPP. Al inicio, por ejemplo, te hablé de Blue Wallet, que es una cartera en software muy utilizada para que había apoyado este protocolo, pero ya en un tweet más reciente dijo que ya no lo iban a apoyar. Es probable que para el momento en el que escuches este episodio, algunas otras empresas también ya hayan declinado de aceptarlo, y espero que así sea. Pero bueno, por el momento yo me quedé en que Trezor y Bitbox todavía están dentro. Bueno. Lo primero entonces que podemos hacer es que corras tu propio nodo de Bitcoin, eso es esencial y es una inversión que no te va a dejar dinero, eso sí te lo adelanto de una vez, pero sí te va a ayudar a mantener tu privacidad, además es un gasto pequeño y de una sola ocasión, por lo que en verdad considero que vale completamente la pena, si no sabes cómo correr un nodo en cursosbitcoin.com tengo contenido al respecto que te va guiando paso por paso y en diferentes sistemas operativos, después lo que puedes hacer es alejarte lo más posible de los exchanges centralizados, Sé perfectamente que son mucho más rápidos y cómodos, pero créeme que en cuanto te acostumbras a comprar por otros medios es tan repetitivo el proceso que se vuelve súper fácil, es cuestión de que aprendas a entrar al mercado sin pasar por una plataforma centralizada y de ahí ya todo se vuelve más fácil porque tenemos tantas opciones como exchanges descentralizados en este momento y estoy seguro que van a salir más en el mediano plazo porque se van a convertir en una necesidad que ya no te va a costar tanto trabajo. Los fondos que tengas ahorita en Bitcoin y cualquier otra cripto y que no pretendas sacar en dinero fiat en el largo plazo, sugiero que los pases por un proceso de mezclado o bien que intercambies por monedas de privacidad en exchanges que no te pidan un know your customer y después los regreses a la moneda que estás holdeando. Por ahora, por ejemplo, el exchange de cursos bitcoin.com te puede ser de utilidad para este proceso que acabo de decir seguramente en el futuro las cosas van a cambiar con todas estas regulaciones así que aprovechemos en este momento este exchange y yo les avisaré cuando lleguen estos cambios y de hecho seguramente hasta deje de trabajar con esta plataforma porque pues simplemente no estoy de acuerdo con el tema de las carteras las pueden seguir utilizando aunque sería una buena revolución el dejar de comprar a aquellas que estén apoyando al protocolo pues lo hacen simplemente porque ellos quieren seguir ganando dinero y no les importa realmente la filosofía bitcoin solamente les está importando su negocio por ejemplo, Bitbox es de Suiza y es justo ahí donde todo esto que te estoy comentando nació, por lo que me resulta natural pensar que se tienen que acoplar si es que no quieren cerrar su empresa, pero creo que es momento de que decidan de qué parte del juego están ellos y también nosotros nos toca elegir a qué empresas vamos a apoyar o qué empresas van a jugar de nuestro lado si es que realmente nos interesa la filosofía Bitcoin. De todo lo que acabo de mencionar, hay contenido en cursosbitcoin.com por si quieres aprender a hacerlo. Ahí tengo contenido completo y si no, eh, mándame un mensaje y pregúntame, oye, esto lo puedo aprender y ya yo te voy diciendo. Seguramente en el mediano plazo muchas cosas van a cambiar y por supuesto toda la información la voy a actualizar para que siempre sepas cómo ser un descentralizado me gustaría convocar a una sesión en Clubhouse para que platiquemos sobre este tema, me parece súper importante y ahí compartirles además otras formas en las que podemos defendernos de este ataque a nuestra privacidad, además de resolver algunas dudas que tengan y debatir cualquier punto que consideren interesante con respecto a este punto. Así que próximo miércoles 2 de febrero 12 de la tarde hora de México haremos esta sesión de Clubhouse y le vamos a dar continuidad al tema además el lunes también voy a enfocar el episodio a la privacidad en términos generales así que si tienes alguna duda que quieras resolver escríbeme ya sea por instagram o en discord para que pueda hablar eh, de ello ya sea el mismo lunes o en la próxima sesión de clubhouse por favor ayúdame compartiendo este episodio y en las notas del programa te dejo los enlaces al pool de cardano el cual opera con toda la privacidad posible enlace a la página de creación de tokens nft y también enlace a la plataforma de cursos en donde encuentras todo lo necesario para convertirte en un descentralizado. Hola descentralizados, el día de hoy podríamos hablar de que la red de Cardano se está saturando con tan solo un exchange superando y esto a la gente no le está gustando para nada. Podría contarte que Axie Infinity ha sacado su nuevo token RON o de que Vladimir Putin dice que Rusia tiene una ventaja competitiva para los mineros de Bitcoin, como si estuviera armando una estrategia, sobre todo en este momento que los mineros de Kazajistán están buscando nuevas opciones, pero no descentralizado. Hoy tenemos un tema mucho más importante que debatir, y es que por un lado la privacidad de nuestras transacciones en criptomonedas están en peligro, y por el otro, Bitcoin, como lo conocemos hoy en día, está peligrando. Así que atentos al episodio de hoy, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Descentralizados, el día de hoy hablaremos de un tema muy delicado y haré algo que no acostumbro a hacer que es pedirte algo. Y es que si el contenido del episodio del día de hoy te parece útil, me ayudes a compartirlo en donde sea que quieras hacerlo para que llegue a más personas. Porque en verdad creo que es uno de los temas más importantes de los que vamos a hablar en este 2022. Dejémonos de introducciones y vámonos al tema. Esta semana te platicaba sobre las medidas de lista blanca que estaba tomando el exchange de BitHump con el cual solamente podrás retirar a direcciones que previamente hayas registrado, y esto significaba el fin de la interacción seudónima en el sector cripto para aquellos que utilizaran este exchange, que desde ese episodio les dije que mucho cuidado porque esto es solamente el principio y pronto lo veríamos en cada una de las casas de cambio que conocemos, obviamente hablando de los centralizados como Binance, Bitso, Coinbase, Bitfinex, etc. Bueno pues ahora hay un nuevo protocolo que está por atentar contra nuestra privacidad y con el concepto de Bitcoin tal y como lo conocemos. El protocolo está desarrollado por 21 Analytics, ya desde el nombre te das cuenta de por dónde va la cosa, y se llama protocolo de prueba de propiedad de dirección. Seguramente lo vas a encontrar por sus siglas AOPP. El objetivo de este protocolo es agilizar la demostración de la verificación de propiedad que se hace a una dirección cripto. No sé si aplique para toda moneda o por el momento solo está enfocada en Bitcoin, pero Bitcoin es lo más importante. Lo que le pase a esta moneda, sea bueno o malo, le llega al mercado en general. Así que hoy vamos a hablar específicamente de Bitcoin. Este protocolo está enfocado a ser de utilidad para que los exchange puedan tener una conexión más rápida con carteras externas, de esas que te permiten tener la propiedad de tus claves privadas. No importa si estamos hablando de una cartera en hardware o de una cartera en software. Pero con la ayuda de este protocolo, tú podrás verificar que eres el auténtico dueño de la dirección que estás registrando en el exchange centralizado para que con esto te permitan sacar tu propio dinero. De esta manera, te lo van a vender como que es para una mayor seguridad y que tu dinero solamente pueda ser retirado a una cuenta que realmente te pertenezca y de esta forma pues no caiga en malas manos. Pero nunca te dirán todos los problemas que esto ocasiona. ¿Cómo funciona? Digamos que tú estás en Binance y quieres hacer un retiro de Bitcoin. Antes de que se te permita utilizar tu propio dinero, tienes que demostrar que lo vas a mandar a una dirección que tú controlas. Esto se va a hacer a través de la firma de un mensaje en la cadena de bloques, mensaje que se firmará como si fuera una transacción con tu clave privada. De esta manera, y gracias a la criptografía, es que el exchange, los bancos, los gobiernos e incluso los hackers podrán verificar que esa dirección te pertenece. El siguiente paso, por supuesto, es que toda esta información va a terminar en una base de datos en donde diga. El usuario Juan Pérez, quien ya realizó un proceso completísimo de Know Your Customer, lo cual significa que tenemos un nombre completo, eh, que tenemos su dirección, su número telefónico, su correo electrónico y que además ahora sabemos que es dueño de esta dirección de Bitcoin. Esta es mucha más información de la que necesitan plataformas como Chain Analysis para identificar y hacerle un seguimiento completo a toda tu actividad cripto, sobre todo si no tenemos la cultura de movernos de manera descentralizada o de utilizar protocolos que nos permitan mezclar las UTXO para eliminar todo este rastreo o al menos hacerlo más complicado. La polémica se desató el día de ayer porque las hardware wallets, es decir, las carteras frías o físicas que son las que se supone que son nuestra mejor opción para guardar las criptomonedas, están aceptando y dándole la bienvenida a este protocolo. Empresas como Trezor, Bitbox e incluso Blue Wallet, que esta es una cartera en software, están dándole el apoyo a este protocolo. Y en el caso de tresor incluso se están justificando diciendo que si no lo aprueban entonces contribuirían a que los exchanges encarcelen el dinero de los usuarios dentro de los exchanges quitándoles su propiedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no vale la pena comprar carteras en hardware y que no podrás utilizarlas sin comprobar que eres el dueño de la dirección a la que estás recibiendo? No, no es así. La firma de una transacción o de un mensaje es algo que forma parte del protocolo de Bitcoin. O sea, toda transacción saliente lleva una firma criptográfica, sin firma simplemente no hay transacción, o sea que no le están agregando nada de este lado, lo que están añadiendo es una API que se conecta con los exchanges, la cual te permite firmar el mensaje que te va a permitir demostrar que eres el propietario de la dirección que estás registrando para enviar allí tus bitcoins. Entiéndase que el problema siempre ha estado, está y estará en los exchanges centralizados, porque como siempre hemos dicho, estos tienen que cumplir de manera obligatoria con las exigencias de los gobiernos y bancos, y si no lo hacen, simplemente no existen. Si todo lo hacemos de manera descentralizada a través del protocolo y sin utilizar plataformas que pidan un registro, entonces podemos seguir utilizando a Bitcoin como siempre lo hemos hecho o al menos como es recomendable. El problema que yo le veo es que aquellos que les gusta invertir en cripto pero no les interesa lo que hay detrás, sino solamente ganar dinero fiat, siempre andan recomendando el uso de plataformas centralizadas. Todas las personas que he visto en México que se dedican a temas como emprendimiento e inversiones, cuando hablan de criptomonedas siempre lo hacen ligado a plataformas como Binance o Bitso. En España no se diga, se habla mucho de Coinbase. Y si empresas como Binance, más allá de decaer cuando el No Your Customer fue obligatorio, siguieron creciendo... Esto significa que las personas están aceptando toda regulación que meten. Aquellos que solamente hablan de criptojuegos, ya que conocieron al sector gracias a estos, hacen exactamente lo mismo. Aquellos youtubers que he podido ver y que puedo considerar como referentes en cuanto a criptojuegos, siempre están ligando su actividad con Binance y con Crypto.com, por lo que asumo que todos sus seguidores también lo hicieron de la misma manera. Esto me hace pensar, y ya es especulación mía, que la gran mayoría va a aceptar estas nuevas medidas y tendremos, como lo dije hace algunos meses, Dos clases de bitcoins. De hecho, creo que así se llamaba el episodio donde te dije esto el año pasado, los dos bitcoins. Por un lado, el bitcoin ya marcado, aquel que tiene todo el seguimiento sobre él y aquel que tiene un histórico virgen, que serían las monedas recién minadas, o por lo menos que se encuentran libre de rastreo si me dejo llevar por mi especulación me atrevería incluso a pensar que tendremos un bitcoin que estará autorizado por las entidades regulatorias que será aquel que cumpla con todas estas normas de rastreo y por otro lado tendríamos un bitcoin que será considerado y no dudo que lo llamen de esta manera ilegal, un bitcoin que ande vagando por la blockchain sin identificarse, para los reguladores este será como dinero sucio, dinero manchado y así lo van a promocionar, mientras dentro del sector cripto ese Bitcoin puede incluso llegar a tener un valor más grande que el del precio del mercado por el simple hecho de agregarle el plus de la privacidad. Estamos hablando de que aquellas compras que realices en plataformas como HODL HODL serán todavía más caras, y esto es un punto también en contra porque puede llegar a desincentivar aún más a quienes la privacidad no es un tema que les importe mucho porque vaya que me han llegado muchos mensajes de descentralizados escribiéndome que las comisiones en hodl hodl son bastante altas siendo que son apenas de un 10% y el precio de bitcoin de 2020 a 2021 subió un 1500% yo no lo veo para nada alto considerando el rendimiento que se puede obtener es más Yendo todavía más lejos, plataformas como Hodul Hodul podrían llegar a ser consideradas como ilegales si no se unen a este protocolo. A ver, déjame aquí hacer una pausa para aclarar que lo que estoy diciendo en este momento es apenas una especulación, pero si nada cambia el rumbo que estamos tomando en este momento porque ya se están tomando las primeras medidas aplicadas, puedo apostar a que este mismo año lo veremos implementado en los exchanges más importantes y Estados Unidos no tardaría en volverlo obligatorio para operar dentro del país. Podemos seguir profundizando, pero quiero también ser positivo y decir como descentralizados qué opciones tenemos o por lo menos qué acciones podemos tomar para no entrar en este juego sucio. Antes de entrar en ello, también quiero decirte que hay plataformas que ya se están eh, retractando del apoyo que le dieron a este protocolo de AOPP. Al inicio, por ejemplo, te hablé de Blue Wallet, que es una cartera en software muy utilizada para que había apoyado este protocolo, pero ya en un tweet más reciente dijo que ya no lo iban a apoyar. Es probable que para el momento en el que escuches este episodio, algunas otras empresas también ya hayan declinado de aceptarlo y espero que así sea. Pero bueno, por el momento yo me quedé en que Trezor y Bitbox todavía están dentro bueno lo primero entonces que podemos hacer es que corras tu propio nodo de bitcoin eso es esencial y es una inversión que no te va a dejar dinero eso sí te lo adelanto de una vez pero sí te va a ayudar a mantener tu privacidad además es un gasto pequeño y de una sola ocasión por lo que en verdad considero que vale completamente la pena si no sabes cómo correr un nodo en cursosbitcoin.com, tengo contenido al respecto que te va guiando paso por paso y en diferentes sistemas operativos después lo que puedes hacer es alejarte lo más posible de los exchanges centralizados Sé perfectamente que son mucho más rápidos y cómodos, pero créeme que en cuanto te acostumbras a comprar por otros medios es tan repetitivo el proceso que se vuelve súper fácil, es cuestión de que aprendas a entrar al mercado sin pasar por una plataforma centralizada y de ahí ya todo se vuelve más fácil porque tenemos tantas opciones como exchanges descentralizados en este momento y estoy seguro que van a salir más en el mediano plazo porque se van a convertir en una necesidad que ya no te va a costar tanto trabajo. Los fondos que tengas ahorita en Bitcoin y cualquier otra cripto y que no pretendas sacar en dinero fiat en el largo plazo, sugiero que los pases por un proceso de mezclado o bien que intercambies por monedas de privacidad en exchanges que no te pidan un know your customer y después los regreses a la moneda que estás holdeando. Por ahora, por ejemplo, el exchange de cursos bitcoin.com te puede ser de utilidad para este proceso que acabo de decir. Seguramente en el futuro las cosas van a cambiar con todas estas regulaciones, así que aprovechemos en este momento este exchange y yo les avisaré cuando lleguen estos cambios y de hecho seguramente hasta deje de trabajar con esta plataforma porque pues simplemente no estoy de acuerdo. Con el tema de las carteras las pueden seguir utilizando, aunque sería una buena revolución el dejar de comprar a aquellas que estén apoyando al protocolo. Pues lo hacen simplemente porque ellos quieren seguir ganando dinero y no les importa realmente la filosofía Bitcoin, solamente les está importando su negocio. Por ejemplo, Bitbox es de Suiza y es justo ahí donde todo esto que te estoy comentando nació, por lo que me resulta natural pensar que se tienen que acoplar si es que no quieren cerrar su empresa. Pero creo que es momento de que decidan de qué parte del juego están ellos y también nosotros nos toca elegir a qué empresas vamos a apoyar o qué empresas van a jugar de nuestro lado si es que realmente nos interesa la filosofía Bitcoin. De todo lo que acabo de mencionar, hay contenido en cursosbitcoin.com por si quieres aprender a hacerlo. Ahí tengo contenido completo y si no, eh, mándame un mensaje y pregúntame, oye, esto lo puedo aprender y ya yo te voy diciendo. Seguramente en el mediano plazo muchas cosas van a cambiar y por supuesto toda la información la voy a actualizar para que siempre sepas cómo ser un descentralizado. Me gustaría convocar a una sesión en Clubhouse para que platiquemos sobre este tema, me parece súper importante y ahí compartirles además otras formas en las que podemos defendernos de este ataque a nuestra privacidad además de resolver algunas dudas que tengan y debatir cualquier punto que consideren interesante con respecto a este punto así que próximo miércoles 2 de febrero 12 de la tarde hora de méxico haremos esta sesión de clubhouse y le vamos a dar continuidad al tema además el lunes también voy a enfocar el episodio a la privacidad en términos generales así que si tienes alguna duda que quieras resolver escríbeme ya sea por instagram o en discord para que pueda hablar eh, de ello ya sea el mismo lunes o en la próxima sesión de Clubhouse. Por favor ayúdame compartiendo este episodio y en las notas del programa te dejo los enlaces al pool de Cardano, el cual opera con toda la privacidad posible, enlace a la página de creación de tokens NFT y también enlace a la plataforma de cursos en donde encuentras todo lo necesario para convertirte en un descentralizado.